3: Expo Inter se encerra com público recorde e faturamento de 7 bilhões e 100 milhões de reais. Colibri Matreiro e Gabriel Marte celebram o terceiro freio de ouro consecutivo. A GPT anuncia projetos classificados para a Mostra Tech. Pista do Cavalo Crioulo recebe final nacional de paleteada 2022. Temporada de primavera deve ao menos manter médias do ano passado Produção brasileira de grãos atinge recorde na safra 2021-2022 E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento e Cotricel de São Cepé. Música Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Música A próxima semana, novamente, vai alternar dias com calor, chuva e frio no Rio Grande do Sul. Neste sábado e no domingo, o ingresso de ar seco e frio manterá o tempo firme e provocará novo declínio das temperaturas, com formação de geadas ao amanhecer em diversas regiões. Entre a segunda e a quarta-feira, o ar frio perderá intensidade e as temperaturas permanecerão mais amenas, porém a presença de um cavado de baixa pressão alongada manterá grande variação de nuvens, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas, sobretudo nos setores norte, leste e sul. Os volumes previstos deverão oscilar entre 10 e 20 milímetros na maioria das regiões. Na campanha Zona Sul, Alto Vale do Uruguai e nos campos de cima da serra, os totais oscilarão entre 20 e 35 milímetros. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. A cultura do trigo apresenta um desenvolvimento adequado, Segundo o informativo conjuntural divulgado pela Emater, o clima com noites frias e elevação das temperaturas ao longo do dia continuou favorecendo o crescimento e a evolução de fases dos cultivos. A fase predominante ainda é o desenvolvimento vegetativo, com 63% da área, mas a fase de floração já alcançou 32% e a de enchimento de grãos 5%. Não há indicação de danos significativos causados pelas geadas ocorridas no período, mas os produtores permanecem alertas e avaliarão, com o passar dos dias, eventuais manifestações de prejuízo. No milho, a cultura está em implantação. As condições do tempo, mais seco e com a previsão de chuvas, concentraram a semeadura entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro. A ocorrência de chuvas nos dias posteriores favoreceu a reposição de umidade nos solos e as condições para o estabelecimento das lavouras. Porém, foi observado que a germinação e o desenvolvimento inicial ocorrem de forma mais lenta em função das baixas temperaturas nos solos. A produção brasileira de grãos na safra 2021-2022 está estimada em 271 milhões e 200 mil toneladas, um acréscimo de quase 14 milhões e meio de toneladas quando comparada ao ciclo anterior, como aponta o 12º levantamento da safra de grãos publicado nesta semana pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Segundo o presidente Guilherme Ribeiro, Embora tenha passado por adversidades climáticas em algumas regiões produtoras, principalmente nos estados da região sul do país, esta é a maior colheita já registrada dentro da série histórica de produção de grãos no Brasil. Principal produto cultivado, a soja teve desenvolvimento marcado pelas altas temperaturas em importantes regiões produtoras. Diante desse cenário, a colheita para o grão no país está estimada em 125 milhões e 600 mil toneladas, uma redução de aproximadamente 10%. No caso do milho, houve uma recuperação na produção total, com uma colheita estimada em 113 milhões e 200 mil toneladas, o que representa um incremento de 30% quando comparado com o ciclo anterior. <música> O IBGE divulgou os números do Produto Interno Bruto Brasileiro para o segundo semestre deste ano. O PIB cresceu em 1,2% na comparação com o ano anterior, puxado principalmente pelo aumento do consumo das famílias, que registrou crescimento de 2,6% no período, melhor resultado desde o quarto trimestre de 2020. O setor agropecuário, após retração de 0,9% no último trimestre, teve variação de 0,5% no segundo trimestre O economista-chefe da Farsul, Antônio Luz Após análise dos números divulgados Afirmou que os resultados do PIB são excelentes Acima da média esperada Em comparação com o mesmo trimestre do ano passado Houve um aumento de 3,2%, Um aumento enorme puxado principalmente pelo consumo das famílias Quanto aos resultados da agropecuária, o economista destacou a grande estiagem enfrentada pelos produtores do sul do país como uma das responsáveis pelos resultados do setor não terem sido melhores. A GPT anuncia projetos classificados para a mostra TEC. Foram escolhidos cinco trabalhos de escolas estaduais técnicas agrícolas que participaram da primeira mostra de educação profissional durante a Expo Inter. Nestor Tipa Júnior.
4: O presidente da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, a GPT, a Fritz Hollaff, anunciou as cinco escolas selecionadas na meta. Primeira, Mostra de Educação Profissional de Escolas Técnicas Agrícolas, que irão participar da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, a Mostra TEC, que acontece de 24 a 28 de outubro deste ano. Realizada pela entidade em sua casa no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, com apoio da Superintendência da Educação Profissional do Estado, a SUEPRO, a meta contou com 24 projetos de 21 escolas estaduais. Durante os nove dias da 45ª Expo Inter, os alunos explicaram ao público visitante os seus trabalhos. Conforme Roloff, a pesquisa precisa ser o carro chefe na escola.
5: O aluno pesquisador, ele tem outra visão, ele sai diferente para o mundo do trabalho, pois passa a empreender novos caminhos. É através da pesquisa que se alcançam resultados. O aluno que apenas ouve a aula e apenas repete o conhecimento, ele tem muito menos oportunidades e possibilidades de fazer novas trilhas Conhecimento.
4: O Colégio Agrícola Estadual Ângelo Emílio Grando de Erechim teve dois trabalhos classificados para a mostra TEC: Multiplicação Biológica OnFarm e MilkTech. A Escola Estadual de Ensino Médio Belizaro de Oliveira Carpes de Espumoso também foi escolhida com projeto Simulador de Plantio para Uso Didático. Já a Escola Estadual de Ensino Médio Ildo Alfonso Simões Lopes de Osório irá para a mostra TEC com projeto avaliando genótipos de azevena ILP, Integração Lavoura Pecuária, no litoral norte do Rio Grande do Sul. E a Escola Técnica Estadual Santa Isabel, de São Lourenço do Sul, estará representada na mostra com o projeto Poluentes Emergentes. Seja consciente, cuide do meio ambiente. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. O Programa Alfa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senário RS, promove a educação às pessoas do campo. Na sua 21 primeira edição, a iniciativa já atende 48 turmas, com média de 12 a 14 alunos por turma, totalizando atendimento gratuito a cerca de 600 jovens e adultos analfabetos ou com baixa escolaridade no meio rural. De acordo com a técnica Educação do Departamento de Promoção Social do Senário RS, Carina Bride, o programa Alfa combina uma série de metodologias que vão muito além da alfabetização. Criada em 1998, o programa possui três módulos de realização, identidade e diversidade cultural, as sociedades humanas e o meio ambiente e trabalho cotidiano, somando uma carga horária de 201 horas. Este ano, o programa iniciou em 18 de abril e deve se encerrar em 30 de setembro. As aulas estão divididas em três encontros semanais e ocorrem nas próprias comunidades rurais. Música a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, encaminhou o documento O que esperamos dos próximos governantes aos candidatos à presidência da República, aos partidos políticos, aos líderes partidários como deputados e senadores e aos presidentes da Câmara e do Senado. O material foi feito em conjunto com as federações estaduais de agricultura e pecuária e com os sindicatos rurais e traz as contribuições do agro não apenas para os temas específicos do setor, mas também propostas de interesse da sociedade em geral. O documento possui quatro eixos. O primeiro trata da segurança alimentar, com demandas para inovação tecnológica, logística e transportes, mercado internacional e acesso aos alimentos. O segundo traz propostas para o desenvolvimento econômico, abordando os seguintes tópicos, reforma tributária, reforma política, reforma administrativa, política agrícola e desenvolvimento regional. A Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, divulgou nesta semana os números finais da safra de tabaco 2021-2022. Foram produzidas... 560.181 toneladas pelos fumicultores sul-brasileiros, divididas em 512.594 toneladas na Variedade Virgínia, 41.793 no Burley e 5.794 toneladas no Galpão Comum. Os resultados são obtidos por meio de pesquisas realizadas junto aos produtores de tabaco pelo Departamento de Pesquisa e Estatística da entidade. Música e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são do Emater do Rio Grande do Sul, arroz em casca, preço médio de R$ 74,01 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 229,00, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,47, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 173,78, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 94,56, a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no mast teus guizo.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Música Os números são de Mater do Rio Grande do Sul. Boi para bate, preço médio de R$ 9,96 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 8,81 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,81 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,61 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 8,74 o quilo vivo. <música> Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. A 45ª Expo Inter se encerrou batendo recordes. O total de negócios chegou a R$ de reais, representando um crescimento de 164,67% em relação a 2019, o último em que a feira ocorreu com presença totalmente liberada de público. Ao anunciar os dados, o governador Ranolfo Vieira Júnior destacou o número de visitantes desta edição, o maior já registrado até hoje. 742 mil pessoas estiveram na feira desde o seu início. Em 2019, foram 416 mil. Na pecuária, houve a venda de 1.309 animais, totalizando 11.991.000 reais. O setor da agricultura familiar, um dos mais populares entre os visitantes, vendeu 8.106.000 reais o público voltou com toda a força e prestigiou a grande final do Freio de Ouro, que comemora 40 anos de história. Em uma disputa acirrada e com alternância de posições durante as etapas, Gabriel Marte, montando o colibri matreiro da cabanha La Pacífica do Uruguai, levantou pela terceira vez o maior símbolo da raça. Já a égua vencedora, foi Capa Negra Aqui com a Via, da Capa Negra de Dom Pedrito, montada por Eduardo Weber de Quadros. O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, Onésio Prado Júnior, resumiu a final do quadragésimo freio de ouro como sensacional. Salientou que, desde o início, no sábado anterior, com a morfologia e com o fechamento com o freio de ouro, tudo ajudou, como o tempo, os animais extraordinários e casa cheia, que, segundo ele é o que dá mais alegria. Pista do Cavalo Criolo recebe final nacional de paleteada 2022. Prova ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio e fecha ciclo da modalidade da ABCC. Eda é Risco.
7: A segunda-feira foi dedicada à recepção dos animais que vão disputar a final nacional da paleteada 2022, evento do calendário oficial da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a BCCC, e que se realiza esta semana em esteio. A partir da quarta-feira, 7 de setembro, 150 duplas da Força A e 50 da Força B entram em pista para concorrerem em busca dos prêmios que serão entregues no sábado. Conforme Gustavo Silveira Rodrigues, coordenador da Subcomissão de Paleteadas, este foi o maior ciclo da modalidade, com o maior número de provas.
8: São 300 cavalos correndo na A e 100 cavalos correndo na B. Isso daí para a raça é muito importante, né? uma prova esportiva que cada ano cresce mais, que cada ano tem mais adeptos. Eu acho que vai ser um, um grande evento. A gente está bastante esperançoso. A gente conseguiu fazer um remate de coberturas para poder aumentar a premiação da prova. Mudou esse ano, afinal vai ser sábado.
7: Estão com a missão de analisar o desempenho de jinetes e cavalos os jurados, Alexandre Ponsunhe e Thiago Chilind de Ávila para a disputa na Força A. Luciano Comioto e Santiago Schiavon fazem o julgamento dos candidatos ao título na Força B. As duplas correm pelos prêmios que totalizam R$ 90 mil, reais, juntando a premiação oferecida pela BCCC e parte do valor arrecadado no leilão realizado pela subcomissão de paleteadas
3: para o campo em é notícia e é da risco. Obrigada, Ieda. Durante a posse da nova diretoria do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Rio Grande do Sul, Cicadergues, foi realizado o anúncio de uma campanha de fomento ao consumo da carne bovina gaúcha, com o tema Carne gaúcha, sabor da nossa tradição, a iniciativa vai circular em veículos de comunicação e redes sociais nos meses de setembro e outubro. Sugestão do cicadéricos na gestão que se despediu, a campanha foi abraçada por outras entidades do setor produtivo. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Associação Brasileira de Hereford e Brafford, o Instituto Desenvolve Pecuária, entre outras, assinam as peças. Conforme anunciado durante o lançamento, a ideia é transmitir a importância do consumo da proteína vermelha produzida no Estado e seu significado, tão raigado nas tradições de quem vive e ama o Sul. Com uma movimentação total de 230.199 toneladas, as exportações de carne bovina cresceram 8,6% no volume e 15,8% na receita, com 1 bilhão 360 milhões de dólares em agosto, informou a Associação Brasileira de Frigoríficos Abra Frigo, que compilou os dados fornecidos pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. É o maior volume mensal e de receita já movimentado dentro da série histórica das exportações de carne bovina. Em 2021, as vendas no mesmo mês foram de 211.887 toneladas e a receita de 1 bilhão 175 milhões de dólares. Para a Abra Frigo, isso tem a ver com o aumento das compras pela China, que nesta época do ano começa a preparar seus estoques para as comemorações do Ano Novo Lunar, que em 2023 começa em 22 de janeiro, período em que o consumo é elevado naquele país. Temporada de primavera deve ao menos manter médias do ano passado. Conforme Atrajano Silva Remates, especialmente nas fêmeas, ocorrerá a redução de oferta. Nestor tipo Júnior.
4: As atenções da pecuária no Rio Grande do Sul agora se voltam para a temporada de primavera, onde ocorrem os tradicionais leilões de venda de reprodutores dos mais diversos criatórios do estado. Na avaliação do leiloeiro diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, a expectativa é boa e é de ao menos repetir as médias sinalizadas no ano passado. Para o especialista, esta projeção se deve especialmente ao momento econômico e à cautela no período eleitoral do país. Mas, segundo os prognósticos de institutos no Brasil e no mundo, a carne deve ter uma valorização global, o que pode beneficiar os criadores. Sendo que houveram
8: alguns países que tiveram problemas nas suas safras, isso gerando problemas locais, Austrália, Estados Unidos com milho. Isso faz com que nós, Rio Grande do Sul, tenhamos um lugar diferenciado dentro da cadeia de carnes de primeira linha. Uma
4: possibilidade, conforme Silva, é a redução de oferta de fêmeas na temporada, o que pode auxiliar nos preços. A Trajano Silva Remates será responsável pela batida do martelo em cinco dos principais remates da temporada de primavera. Estância Aurora no dia 16 de setembro, GAP Genética dia 17 de setembro, Selo Racial de 21 a 23 de setembro, Santa Teresa no dia 4 de outubro e Bela Vista dia 11 de outubro. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
3: Obrigada, Nestor. O leilão virtual El o que contou com a maior oferta de Tobianos de 2022, se destacou pela liquidez nas vendas. A comercialização de 27 lotes de animais diferenciados da raça crioula, na última segunda-feira, 5 de setembro, foi sob o comando da Trajano Silva Remates. Segundo o diretor da leiloeira e responsável pela batida do martelo, Marcelo Silva, a oferta chamou a atenção de compradores de outros estados do país. Lembra que a venda foi bem pulverizada e foram registrados com compradores de Santa Catarina, Paraná e também do Espírito Santo, para onde foi um garanhão com um potrilho. O leilão teve transmissão pela Trajano Web. Música Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Música Os remais chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio.
0: Olá, Rejane. Dia 14 de setembro ocorre o leilão da Carcave e São Bento. O leilão inicia às três da tarde... Pelo YouTube da Parceria Leilões. Informações em parcerialeiloes.com.br. No dia 16 de setembro, leilão da Estância Aurora. O remate começa às 8 e 30 da noite. Com transmissão pelo canal Terra Viva. Remata Trajano Silva Remates. Informações em trajanosilva.com.br. Já no dia 17 de setembro é a vez do leilão da GAP Genética. O evento inicia às 9 da manhã na Estância São Pedro, em Uruguaiana. Com transmissão pelo lance rural. Também no martelo a Trajano Silva Remates. Informações tajanosilva.com.br E no dia 17 também acontece o remate Aliança Bráforo o Leilão tem início às 13h30 da tarde no Parque do Sindicato Rural de Lavras do Sul. O evento está a cargo da Abascal Remates informações em
3: abascalrural.com.br Obrigada Leôncio e a agenda de eventos chega agora com Vitória Pimentel Tudo bem Vitória? Olá Regione Realizado pela Associação Brasileira de
6: Tecnologia de Sementes, a Abrates, o Congresso Brasileiro de Sementes é o maior evento da área, reconhecido dentro e fora do país. Esta edição terá como tema a semente, propulsora do agronegócio. O Congresso oferecerá palestras, painéis, sessões pôster com trabalhos científicos, além do showroom tecnológico. O evento ocorre de 12 a 15 de setembro na Expo Unimed, em Curitiba, Informações em cbsementes.com Para o programa O Campo em Notícia, Vitória Pimentel.
3: Obrigada, Vitória. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: O romantismo rendeu versos ao Gaudério e a história decantou o bandeirante. Mas foram eles, os birivas que fizeram a integração desses povoados tão distantes. João Miguel era tropeiro, gastou a vida na estrada, levando mulada chucra do Rio Grande a Sorocaba Aprendeu nas arribadas Que a sorte a gente é quem
1: faz
0: Um biriva de vergonha Não deixa a mula pra trás O facão sorocabano Levado sem aparado. O chapéu de abas largas As botas de cano alto O trajar era modesto Mas a mirada era altiva Subindo ou descendo a serra João Miguel era piriva, Bota na água essa madrinha, madrinheiro a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Bota oh, na água essa madrinha, madrinheiro. Que a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Maria murchou na lida, de casa e cabo deixada, com um olho nas crianças e o outro fitando a estrada. João Miguel virou lembrança da cruz à beira da trilha, e Maria foi plantada. Lá no alto da coxilha, João Miguel era tropeiro. Seus netos tropeiros são de esperanças mal domadas que desgarrando se vão. A esperança madrinha segue na frente entonada. E seu cargueiro de sonhos, traz a bruaca lotada, bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo enfileirada Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada, bota na água essa madrinha, madrinheiro. E a tropa vai seguindo enfileirada Vou na balsa segurando meu cargueiro Com as bruacas de paçoca bem socada água essa madrinha madrinheiro E a tropa vai seguindo enfileirada ou na balsa segurando meu cargueiro Com as bruacas de paçoca bem socada Botanago oh, essa madrinha, madrinheiro
1: Canta, canta, minhas chilenas,
0: chacoalha no mas teus guiso Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, entre estrada e corredores.
2: A Rádio Sul, está apresentando o campo em notícia.
3: Estamos de volta com o programa Camp e Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. O jornalista e repórter esportivo José Alberto Andrade recebeu a medalha Paulo Brossard de Souza Pinto da FEBRAC. Ele falou sobre a homenagem, Copa do Catar e o futuro da dupla Grenal. Eduardo Leães da Rádio Agerte.
9: O jornalista José Alberto Andrade, repórter esportivo da Rádio Gaúcha, foi um dos agraciados com a medalha Paulo Brossard de Souza Pinto da Federação das Associações de Criadores e Animais de Raça FEBRAC. Ele falou à Rádio Agerte sobre diversos temas, como a Copa do Catar, o futuro da dupla renal, abordou primeiro a homenagem
5: recebida da FEBRAC. Obrigado, obrigado mesmo. E não imagina quanto feliz eu tô pela bondade dos amigos, e traduzido nessa nessa medalha, porque para quem está acostumado a me ouvir, me ver, ligado às coisas do esporte, às coisas do futebol, e não não acompanha assim, o, o paralelo que muitos dizem, outros exageram. Eu tenho uma vida muito ligada ao setor do campo, a minha família, eu tenho raiz, assim, no, no campo da produção da, do, do hoje chamado agronegócio, eu sou do tempo que meu avô dizia, eu sou pecuarista, e eu tenho muito orgulho disso, e mais do que isso, eu tenho sempre um interesse, a gente tem ainda a propriedade ali em São Chico de Paulo eu tenho interesse em saber daquilo que é novidade, daquilo que é presente, daquilo que é futuro, porque eu acredito demais nessa área, então paralelo a toda a minha vida é, esportiva jornalística, eu, eu procuro desenvolver também uma colaboração o máximo que eu posso nessa área, e acho que é coisa é, vem dando certo, esse reconhecimento aí, é, por mais que venha do, dos amigos, mas eu, eu, eu procuro fazer com que isso seja realmente fruto daquilo que a gente faz.
9: O teu trabalho é muito importante porque tu levas o conhecimento do agro, nas tuas participações de jornadas esportivas, os programas
5: de esportivos, de debates, também quando tu participas do sala de redação, para um público urbano. Exato, até porque eu sou um cara muito urbano, a minha vida de campo, a minha vida ela era no tempo de colégio, ela era uma vida que foi quando eu digamos assim tive mais convivência com eu Passava as férias no campo, então pega 12 meses do ano, 4 meses, um terço do ano era de vida rural, vamos chamar assim, mas ali eu desenvolvi daquilo que eu já tinha atávico dos meus antepassados, dos meus tios, dos meus avós, então eu desenvolvi muito aquilo e vivia intensamente, esses... isso aí arraigou dentro da minha personalidade, vivendo na cidade, olha, eu, eu, eu não perdi, eu não desconectei nunca do campo, então eu procuro, de certa forma, levar essa mensagem, esses conceitos, esses princípios. E essa forma de até produzir, de, de, de ver como as pessoas produzem. Eu não sou um, um produtor rural, eu, eu sou um, um aficionado, um grande fã da produção rural, tentando ao máximo me aproximar.
9: Mas é um grande jornalista esportivo e que estará no Qatar?
5: Estaremos lá, estaremos lá naquilo que é a minha paixão, que é a minha profissão, é, que é o que me fez conhecer o mundo. É, vamos lá torcer para a seleção, acredito demais, eu sou daqueles caras que dizem, eu sou torcedor da seleção brasileira, desde pequenininho antes mesmo de ser jornalista, pensar em ser jornalista, eu sempre fui torcedor da, da seleção, me criei vendo ainda vendo o Pelé na seleção, então aquela geração, ela foram muitos fãs da seleção, torcedores da seleção como são os torcedores de clube então eu costumo desde os anos 70, 80 e assim por diante, eu dizer que eu sou torcedor da seleção, e aí eu tenho aquela, tudo aquilo que um torcedor de clube tem, eu tenho pela seleção, com o privilégio de ser hoje um, um setorista um, um acompanhador em loco da, da seleção brasileira já há algum tempo.
9: José Alberto Andrade, uma preocupação minha como torcedor, uma pessoa que eu tenho a minha preferência pelo internacional, eu sou sócio, eu vou a todos os partidos, mas a gente vê que os clubes gaúchos estão com muita dificuldade, dificuldade financeira, endividamento grande, acredito que problema de gestão, e a gente está caminhando para poucos clubes grandes no Brasil.
5: É, mas a, a, a dupla Grenal, independentemente da situação que o Grêmio hoje vive, mas está é, voltando para a Série A, eu acredito friamente nisso, vem falando isso, independente de todas as turbulências da semana, do, dos últimos tempos, mas eu, eu acho que a dupla Grenal ela tem um patrimônio muito grande, que é, é a sua marca, seus associados, na casa dos 100 mil cada um, ou quase isso, no caso do Grêmio, é, eu acho que esse patrimônio é o que tem de mais diferente. A concorrência é fortíssima, a concorrência é quase desleal em relação a clubes de potencial é, muito grande, de, de mídia, de mecenas, e, e o que não é novidade, a Dupla Grenal sempre remou contra essa maré, mas sempre remou bem. E eu acho que ela vai ter criatividade, vai ter apoio é, popular do Rio Grande do Sul. O Rio Grande se une na Dupla Grenal, a maior marca do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, é a Dupla Grenal. São as duas grandes marcas, Grêmio e Internacional, então eu acredito muito. Neste caso, o barrismo é extremamente positivo. É, não chega a ser um barrismo, é um orgulho, né? É um orgulho de ser gaúcho, de ter esses dois. Ah, que qual é a cidade no mundo que tem dois campeões do mundo? Na América do Sul são quatro. Avejaneda, São Paulo, Porto Alegre e Buenos Aires. Está... Ah, e Montevidéu. Esqueci de Montevidéu. Es estamos nivelados por cima. Sem dúvida nenhuma. Esse foi o jornalista
9: José Alberto Andrade, para a Rádio Agerte Eduardo Leite
3: Obrigada, Eduardo. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Ana Rocha, da Rádio Soledade. Nesta última sexta-feira, dia
10: 26 de agosto, a Cotrijal apresentou uma palestra em Passo Fundo e teve como palestrante o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes. Guedes faz uma avaliação da atual economia do Rio Grande do Sul, estando à frente com a grande produção de maquinários.
8: É, vocês estão à frente, né, porque 70% da produção de máquinas do país sai dessa região. Vocês estão ligados ao setor que hoje é o setor mais importante, que é justamente a agricultura. O Brasil é um gigante agrícola, parte da segurança alimentar do mundo, né. Então foi, foi uma reunião excelente, muita gente boa, muita gente... É, e, e, o, e a economia crescendo, né? a economia da região crescendo, confirmando nossas expectativas, que o setor é muito dinâmico.
10: Paulo Guedes destaca os recursos que foram destinados para o Pronaf.
8: Nós sabíamos que o Sul era uma potência industrial e sabíamos que o Sul, o Rio Grande do Sul, era também uma potência agrícola. É, mas quanto maior a atenção chamada para o fato de que 70% da produção de máquinas e equipamentos agrícolas sai dessa região, isso é muito importante porque nos dá, o, digamos assim, o fundamento para nós é, fazermos a revisão desses limites de crédito.
6: Em
10: especial para o Campo em Notícia da Rádio Soledade, 104 e 5, Kiwana Rocha.
3: Marcos de Cessartes, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
11: Primeiro concurso de pratos à base de leite é realizado em Aceguá. Durante a comemoração dos 24 anos da Cooperativa Agrícola da Colônia Pioneira Limitada, Capil, neste mês, dia 25 de setembro, a Emater de Aceguá vai realizar o primeiro concurso de pratos à base de leite. O concurso é aberto a pratos doces e salgados. Para participar, é necessário fazer a inscrição, que é livre e gratuita, na Capil Cooperativa ou no Escritório Municipal da Emater de Aceguá e seguir o regulamento. Ao final, serão premiados primeiro, segundo e terceiro lugares. A extensionista rural Tainara Brum pontua que, dentro da cadeia produtiva de leite, trabalhada pela equipe, alguns dos objetivos são o aproveitamento, a diversificação do uso e a aplicação em receitas culinárias. A execução deste concurso visa a valorização das pessoas que diariamente trabalham neste meio. De Bagé, especial para o programa Campo em Notícia, falou Marcos Dezessartes.
3: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa o Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
4: Achou! Mas então deixa aí porque esta é a Rádio Sul.net, regional por excelência.
5: E para os ouvintes da RádioSul.net, aqui Fábio Verardi te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir o programa Tangos, curiosidades, colunas especiais e claro, né, o melhor do tango mundial de todos os tempos, com a parceria aqui e a companhia de muitos e muitos ouvintes que são apaixonados por esse ritmo. Tangos, quinta-feira, 10 da noite, e reprise no domingo, às 8 da noite, comigo, Fábio Verardi.
2: A está apresentando o Campo em Notícia.
3: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect, em parceria com a Rádio Sul.net. A cantora, jornalista, apresentadora de rádio, TV e festivais, Shana Miller, falou da sua carreira, do papel da mulher na cultura gaúcha e do projeto voltado para a maternidade na internet. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
9: A Rádio Agerte ouve com muita satisfação a jornalista, cantora, apresentadora de TV e de rádio e também de festivais, Shana Miller. Vamos falar da sua carreira e de seus outros projetos nas redes sociais. Vamos começar primeiro conhecendo um pouco da vida da Shana Miller antes de ser conhecida.
10: Então, na verdade eu sou cantora, apresentadora, mas também sou filha, né? Sou filha do Renato e da Sandra. Então a minha vida, assim, é, foi bastante ligada ao trabalho do meu pai, né? Durante a minha infância, durante a minha adolescência. Então nós moramos em várias cidades. Eu sou natural de Montenegro mas morei em várias cidades do Rio Grande do Sul porque meu pai era bancário mas quando foi, chegamos no Alegrete lá por é, 1986 eu era ainda uma criança de 6, 7 anos é, eu acabei me envolvendo com a tradição gaúcha, né? CTG e Alegrete é uma cidade muito tradicionalista foi lá que tudo isso se despertou em mim é, me envolvendo com as invernadas de dança, cantando porque eu queria concorrer à primeira prenda então, a, a música acaba chegando na minha vida como parte de uma prova artística de um concurso de prenda que eu queria concorrer. E dessa maneira também acabei estudando as coisas do Rio Grande do Sul, aprendendo poesia, aprendendo as danças tradicionais. Então, eu sempre digo que a minha vida foi todas uh, sendo preparada né para estar onde eu estou hoje, tanto como comunicadora como como artista.
9: Xana, tu já tens uma carreira como cantora consagrada. Fala um pouquinho de quantos uh, LPs já gravasse Aliás, quantos CDs? Eu vou refazer a pergunta que não se diz, mas LPs, né? Xana Miller, tu já tens uma carreira como cantora consagrada. Quantos CDs já gravaste?
10: Então, na verdade, eu contabilizo a minha carreira desde 2004, quando foi quando eu lancei o meu primeiro disco, chamado Gaúcha. Depois veio, em 2006, o Firmando Passo, em 2011, é, o Brinco de Princesa, depois o Ao Vivo, o Canto de Interior... E durante a pandemia, eu lancei o Canções Guardadas, que é um disco totalmente digital... Né, só foi lançado nas plataformas de áudio. E ainda nesse período eu tive um projeto musical ao lado de outros três cantores, o Erlon Perix, o Ângelo Franco e o Cristiano Quevedo, chamado Buenas e Me Espalho, com o qual a gente é, lançou também dois discos e, enfim, fizemos shows por todos os eventos do Rio Grande do Sul.
9: Tu tens uma agenda muito forte, porque além disso é mãe de três filhos.
10: Pois é, né? Então, eu digo que a maternidade, ela transforma a vida da gente. E assim, eu tinha um filho, né? Antes da pandemia, um filho já criança e um filho com nove meses. E aí veio a pandemia, né? Eu recente a saída da licença maternidade do Francisco e voltei da pandemia com três crianças, né? Então, assim, tô nesse momento descobrindo, redescobrindo uma realidade de dividir todas essas tarefas, né? tanto da televisão, do rádio, né? com os programas do Galo Bucreolo, com a estrada da música, que voltou, graças a Deus, né? a, a acontecer os shows, os eventos pelo Estado, e também com a rotina de casa, né? e ainda produzindo conteúdo para as mídias sociais.
9: A pandemia foi muito difícil para os artistas.
10: Muito difícil, muito difícil. Mas sabe que eu, eu tento, assim, como ser humano sempre enxergar algum lado positivo, então como eu disse né, eu tinha, o Gonçalo acho que tinha três anos, o Francisco tinha nove meses e eu acabei assim em fevereiro antes de fechar tudo descobrindo que eu estava grávida da Mercedes, veja claro que né, eu sempre ressaltei isso, sou uma pessoa com condições né, com suporte de família, a gente sabe que pessoas passaram por situações horríveis durante a pandemia, mas eu sou grata por ter tido né, essa estrutura familiar, o meu marido é médico, então assim, no primeiro momento, a gente ficou separado, porque justamente eu estava grávida, não se tinha notícia do que que a, a, a Covid causava no feto, né? então eu tive muito suporte da minha família. E, e, e veja que eu acabei indo lá para a casa dos meus pais, em Serra pertinho de Santa Maria, onde eles né, na fazenda, onde eles também ficaram isolados. E, e tivemos um tempo de convivência de um ano com os meus filhos bem pequenos, é, eu grávida, que talvez se eu estivesse aqui na cidade, nessa correria, eles não teriam tido. Então tive uma convivência muito próxima com os meus pais e eles puderam participar de um ano tão importante da infância dos meus filhos que também eu acabo achando como uma coisa positiva, né, durante esse período que aconteceu assim, mas claro, tem consciência de que a maioria das pessoas passou por situações muito mais difíceis, né?
9: E como que tu vês o papel da mulher na cultura gaúcha?
10: Bom, isso para mim assim desde 2017 eu tive um, um despertar de consciência, assim, né, apesar de eu sou filha, sou a única filha mulher, né, numa casa de quatro irmãos. Eu sou a filha a mulher mais jovem, né? tenho três irmãos homens mais velhos, então a questão da... Mas eu sempre conto que, que na minha casa, assim, eu sempre tive os mesmos direitos, né? Assim, eu fui educada de uma maneira que eh, eu pudesse fazer as mesmas coisas que os meus irmãos, que eu tivesse, se eles tinham uma coisa, eu também poderia ter, se eles poderiam chegar a tal hora em casa, eu sempre poderia também. Mas uh, isso a gente sabe que é, né? Pode até acontecer dentro de casa, mas existem todo um sistema né, calcado em cima do, do masculino que a gente tem ainda muito, né? Muito que trabalhar para que isso se transforme, seja nas questões de trabalho, seja nas questões dentro de casa, de estrutura familiar. Uh, e na música, né, na arte, gaúcha não é diferente ainda mais no Rio Grande do Sul né? onde a gente tem uma tradição que é totalmente estabelecida em cima da figura masculina né? dessa bravura, desse heroísmo as mulheres não tem protagonismo dentro da história do Rio Grande do Sul onde a cultura, a tradição gaúcha, o tradicionalismo são baseados então assim há todo um processo de desconstrução que precisa ser feito a exemplo disso a gente vê as mulheres artistas são em menor número as mulheres compositoras são quase né não 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 enche os dedos desculpa que tô com um despertador é, então assim eu tenho trabalhado um pouco nesse sentido depois desse meu despertar de consciência a própria né mulher é colocada dentro da música regional e esse foi meu despertar de consciência uh, de uma maneira equivocada, é aquela mulher que está no bairro esperando ser escolhida pelo rapaz, coisas que, assim, que não, não, não retratam uma realidade, nem uma realidade de tradição. E aí eu me dei conta naquele momento que por que, que, por que a mulher era retratada assim, né? Porque ela não é, é autora das composições. A gente conta nos dedos realmente quem são as mulheres compositoras, aí a gente vai achar a Berenice Zambuja, a Marlene Pastro, agora, mais atualmente, a Aline Ribas, a Bianca Bergman, que são autoras que têm participado, mas, mas são muito poucas, né? E aí a gente só vai poder é, ser a mulher que a gente é no momento em que a gente se apropriar desse lugar de compositora. E foi assim que nasceu, em, em 2019, o Peitaço da Composição Regional, um festival dedicado as Mulheres, né, um festival de oficinas criativas... que acontece nessa mesma fazenda que eu falava para vocês... com um acampamento... Uma imersão assim, realmente para esse universo... E, e as oficinas são justamente para instrumentalizar as mulheres... Para comporem... Né? Então já surgiram várias músicas desses eventos... E o Peitaço acabou de um evento também... É, se transformando num movimento artístico... Que hoje tem mais de 80 mulheres em que nós estamos juntas pensando, repensando, questionando e, sobretudo, agindo né? Nesse, nessa transformação desse cenário da música regional como um espaço mais igualitário
1: para a mulher.
9: Ouvimos a jornalista, cantora, apresentadora de TV e rádio de festivais, Shana Miller, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
3: Obrigado Eduardo. E nesta semana, o Agropauta Entrevista está de volta. Na segunda-feira, o assunto é meliponicultura com o presidente da Associação dos Meliponicultores do Vale do Alto Taquari Amevati, Nelson Angnes. Já na quinta-feira, será a vez do ginete Gabriel Marte falar sobre a conquista histórica com o colibri matreiro no freio de ouro. As estreias das entrevistas ocorrem sempre às sete da noite. <música> E deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais No Youtube, endereço é youtube.com.br Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho E deixe seu like nos vídeos No Spotify procure por AgroEffective e siga o podcast E no Instagram também procure por Arroba F, com dois F's Repetindo AgroEFF Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook E fiquem por dentro da nossa programação e notícias a melhor notícia acontece aqui. O programa de hoje fica por aqui, a produção do Campo em Notícia da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana.
6: Desce o canto Que em outros tantos faz de um quebranto Para ele canta sem machucar
1: No fundo
6: ri da minha cara Incendei a alma Fazendo farra, arrumando a sala Quando a saudade vem conversar Um dia quem sabe Me sirvam um mate longe de casa Talvez poçada Um sapuca e uma cordiona Um guitarreiro aí por inteiro Um chamame. Onde houver um Um sapuca e uma cordiona Um guitarreiro aí por inteiro Um chamame. A lágrima trouxe consigo amigo. Charcou o rosto e tirou o retrato Me chamou de louco Entre um tango, um rango, os livros Que troço é o destino ir tocando o gado Que eu virei o barco Mas voltei a nado Que eu virei o barco Mas voltei a nado Um dia, quem sabe Vão mate longe de casa Talvez poçadas ao entardecer Onde houver um rio, um sapuca e uma cordiona Um guitarreiro aí por inteiro Um chamamê Onde houver um rio, um sapucai, uma cordiona Um guitarreiro aí por inteiro
2: o sul.net apresentou O Campo em Notícia.